0: 突然间的，咱也甭说什么关系来了吧嗯嗯嗯，蹦出来这么多新注册的机构，怎么能让人放心？我觉得是不是应该公示一些什么内容？嗯、对，一些信息，啊、对你至少说这些人员是怎么培训的？我们以一个什么标准啊？我们实验室的标准是什么？等等等等，咱是不是应该公示出来？
1: 你不可能给人家拉一边儿，然后一条一条、一遍一遍的拍，那、啊、不行啊，绝对不行。
0: 拍的被群众记录下来，嗯、对啊，还
1: 是负面的。就是说，人家就算不记录你，你也不能这么干。嗯，老百姓排那大长队，好家伙，嗯
0: 、你这跳，谢谢你
1: 啊！就<笑><笑><笑>突然想到那画面。这语速啊，说实在的，那玩意儿要参加这个,中这个《中国有骂街》这个节目，《中国有骂街》反赢
2: 了酒<笑>聊
1: 、啊，哎，对，那绝对是夺得桂冠。佳
2: 哥，你有劲儿啊！你把老人家摁在地上，把手机抢回来，他不就给解了吗？我敢吗？我操！<笑>佳哥就没了，我真没了。佳哥有没有？那房没了。对，大半夜的，我那天是得十点了，出去跑步，然后我刚到小区口啊。前面两排保安拎着镐把，哎，拎着镐把子那个就不是这事儿了、哎，拎着谁敢出去打砸？哦
1: 欢迎大家收听话《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
2: ，我想了一招啊，我是建叔，<笑><笑><笑>下回嘉哥你得这么说，欢迎收听哥三个啊，区分每一次，这样你每一期都不能偷懒了。我操！欢迎收听哥三
1: 个，欢迎收听哥四个，欢迎收听哥五个，是吧？那也不行，那他只录这一句就完了。其实刚才说开场白的时候，我已经是强弩之末了。是，本期栏目大家还在后续能不能听到我的声音，就看缘分吧
0: 。千呼万唤，啊，可把嘉哥给换回来了。我这屎、啊、我把
2: 嘉哥屎换出来了，<笑>我这屎。
0: <笑>哎呦，你说我带
1: 两期班，哎呀、嗯，好些人又不乐意了。我替黑老师说句话。首先呢，感谢听众朋友们这么喜欢我，一直呼唤着我啊，对我使用召唤术。嗯第二呢，做内容这一块来说，黑老师绝对在我之上的。那两期节目内容还是挺丰富的
0: 啊，不敢这么说，弄得跟我
1: 威胁你似的。这不是？黑老师确实是威胁我了，黑老师威胁我<笑>赶紧出来。他不是不让我出来，他让我赶紧出来。是啊，跟大家解释一下为什么会有这样的一个状态。大家也都知道，今年这波反弹呢，哎，比较来势汹涌。对，对北
0: 京影响还是挺大、嗯
1: 。对，这是一方面，再有一方面呢，就是因为我单位的特殊的性质，嗯啊，单位也有要求，就是除了上班、下班回家之外啊，就都要报备。当然，你去超市买菜这不用。啊，就其他的，比方说我见谁，然后是离开我的这个活动区域啊，这都是要进行报备的
2: 啊、哦，啊，也比较麻烦。今天你看这不是出来录了吗？这是特殊情况，辞职了是吧？嗨、哎，
1: <笑>我要辞职了，可能就不是这状态，就就该欢天喜地就过年了，<笑>是吧？不能，你
2: 可别这么说，嘉哥的自信来源于他相信领导不听。哎哎，对，不是，领导也听，领导现在也是
1: 把我拿捏的比较死啊。嗯，哪个领导？看，就建叔，你总是那么一语中的啊。家嫂，家家嫂，这就是我要说的下一个方面啊。这个家嫂也是比较关心我跟孩子，是也是应该的。嗯，家嫂就说呢，你死外头就死外头了、嗯，别把这个病带回家里来。那你跟家嫂说呀，我可以死外边啊,啊，要不我就先不回去了。<笑>不是，当我听到这句话的时候，跟你们俩的想法不一样。为什么家嫂要用这样一句话？就是你别把病带回家里来。就是你们听到这话。Okay. 有没有一些什么比较熟悉的场景？在疫情之前也适用哦，明白了吗？就是所以说，我觉得我受到了极大的侮辱。不过家嫂侮辱我也就侮辱我了，我还能做什么呢？是吧
2: ？躺着享受呗。嗨
1: ，听众们也有两周了吧、哦？啊，没听见我的声音。听众们其实最关心的不是
2: 声音，其实他们关心的是你的肌肉。不是，建叔，当你提这个的时候，你觉得假吗？不是，我跟你说啊，真的，听众们对你这个胸肌也好，什么二头也好，那不是馋的一
1: 天两天了。大家不要关心。因这个啊，不过说实话，可以拿这个作为这期栏目的切入点。比方说，我跟家怎么锻炼什么的，还有精神头锻炼了。那、哎、你还能练吗？疫情比较严重的时候，就是大概是五一那个阶段，嗯、我是从四月二十六号开始通知停休，就是无论五一、周六日，就都不许休息了。哎，你看啊，人家都是停工，他是停休，为什么停休？我先跟大家说一下。第一呢，在疫情防疫监控这方面，呃，要求了我要两点一线的，嗯，哪都不许去。其实也是怕我五一的时候，像我们这些人啊啊、呃，跑哪儿去？这是一条。第二条是什么？因为涉及到马上就是在五一那个阶段啊，我们肯定是要下沉。要支援，那这个时候就随时薅你，你随时走。嗯，那这个先放一边就说我怎么在家锻炼这事儿，讲一个趣事儿啊。咱们在这儿不做什么科普教学，说我跟刘文红似的教你们怎么跳操，似的。呵，你倒想呢、哎哎哎哎哎哎，咱也没那个水平。哎、有那么一天啊，五一期间，嗯，我跟家里后院，我说不行了，我这憋得难受啊，哦、我撒泡尿试放一、嗯、我释放一下，我跟那打打空击，跳跳绳、嗯，锻炼锻炼。然后这个家里领导就喊我说：“你没看邻居们都不戴口罩吗？你跟那儿你哈哈,哈哈的，你跟那儿吸那个气儿，哦，赶紧给我回来！领导说的对，然后我就回家了呗，我跟屋里就折腾呗，啊、嗯，就俯卧撑啊，卷腹，囚徒那一块，哎，囚徒那一块我，我就我就囚起来了就，就、嗯、像一只被你囚禁的鸟啊、嗯。那就正跟那折腾着呢，向属说：那你不赶紧的把这个屋子归置归置吧，也是锻炼啊。嗯”啊后来我想也行，这也是必须要承担的家庭义务，没毛病。等我干完之后啊，就天已经黑了，我就什么都动不了了，就已经、啊。这是在家，那在单位呢？因为我们单位是要求啊，就必须得戴口罩，就是你上着班也得戴口罩。哎、嗯，你们不是都闭馆了吗？对，很多网友也会问说：“嘉哥，你都闭馆了，你上个球的班儿？”嗯啊，一会儿我跟大家解释我上班都干嘛。嗯，先说我锻炼还好呢，就是因为。现在闭馆嘛，嗯，有一些地方就是我在那瞎折腾，不至于吓着观众，就只能凑合了跟那稍微练一下。但是在单位练完比较麻烦的，就是现在天也热了，嗯，洗澡啊什么之类的确实都不太方便。再有一个呢，就是单位也有规定嘛，你上班又戴口罩，那你有个口罩，你锻炼高低是不太方便。是，反正也受到一些阻碍吧。然后就解释一下刚才建叔提的，你都闭馆了，你在单位你干嘛？嗯。跟各位说一点不吹牛逼，我闭馆之后，我觉得比开馆的时候还累啊。首先来讲，所有的活动你要继续搞，咋搞？搞线上的呀。哦，你比方说五幺二是我们开馆一周年，五幺八国际博物馆日，紧接着马上的是端午节，还有就是六幺幺世界遗产日，
0: 都得蹭一下
1: 。对，然后你都要搞线上活动，线上活动就涉及到黑老师，就前段时间我向你讨教那问题了，我们拍视频，嗯，带大家云游博物馆。哦、是，给大家讲解、啊。然后拍完视频之后还得剪辑，剪辑完了你还得加特效，还得加字幕，然后你还得写文然后还得配图片，这才是一个公众号应该有的所有东西嘛。活活把嘉哥给逼成黑老师了
0: 。对呀，啊，我、嗯哦、那家还说的呢，他说这改来改去的，啊，好麻烦啊。好熟悉的话术
2: 、啊，那、嗯哎、都是以前黑老师坐在身边的时候给人剪片子的时候一直骂这个。什么叫以前呀、啊？现在不干了现在是我听不到
0: 了啊、嗯，他不坐在我身边了。哎，我,我跟家骂啊，有点新
2: 的男人
0: 。我说你这往自己身。这样揽这事儿是、啊、你说鼓励你吧，你要累；你说不鼓
1: 励你吧，好像又咱工作不积极似的。还有一个问题，黑老师就是我干这活儿跟你干这活儿有一个特别本质上的区别。嗯，首先来讲，从技术上、拍摄上这些我不谈，本质的区别是什么？是你对整个片子的把控跟理解，你是有你的高度的。我本身是在接受一项任务，然后、嗯、那我把这任务完成了，可是。当有这种不同意见的时候，因为我把控高度不够，我又没法说服他们说这个是好的，我也说服不了
2: 。家<笑><笑>哥表达好含蓄啊，啊，那个翻译过来其实就是黑老师在骂的那些话呀。哎
0: 、啊，其实很简单这事儿，比如说吧，十分啊，嗯，咱的理解，咱就说及格吧，六分，嗯，领导理解三分啊，你说你非要坚持你那六分吧。你也达不到十分啊、哎！对我平时现在也就是索性你要三分，哎，我就给你三分，<笑>我还
1: 省点事儿是吧对？我本身啊也是这么想的，但是你知道，就是当。领导提出这些问题的时候，其实是很多时候是我所用的这些软件，就特低端的、普适性的老百姓用的东西，嗯，达不到。而且他也不会跟你提说这个镜头不好，说这个表现不对，他不会跟你提这些。他说：“哎，你看你这个画面没有？你这个衣服上有一个褶啊、哦，这个裤子呀，窝窝囊囊，那你怎么办？”嘉哥，领导这是
2: 在教你做人呢。那你得再拍一遍、啊，对我得
1: 再拍一遍啊、嗯，这就费劲了。你要说我镜头没用好，或者说我这个文字跟这个图、这个画面没配上、嗯，那就是我明显的错误。那我改呗，是改不了，你重拍，你活该啊！你这就没法弄了
0: ，这就只能说服他了啊，女领
1: 导，嗨，我也说服不了。什么字儿大字儿小啊？这个字儿的颜色呀、啊，这都好改啊，是好改。问题是你要改很多。你比如说他嫌字儿小，行，我给你放大。字儿放大了，把后面文物挡上了，怎么办呀？说你既得字儿大，你还得把这后面这文物给我露出来哦， oh. 很麻烦啊，东改西改。我本身不是专门干这个的，对呀、啊，这是一方面我要做的啊。还有呢，就是做这个图片封面啊，什么之类的海报啊，你得做啊、oh. 啊。文字就别说了。黑老师说一个可能你听完很气愤的话啊，就是如果说按照原来咱俩合作出去拍片我出文案的这个收费标准的话。从五一到现在这半个月，我可能都能赚个万八了吧，就写这个字儿的字数，那你本职工作你就不能这么算。嗨，再说就是疫情防控安排，嗯，我手底下差不多有十来个人吧，每个点位要去。你想有女的，大部分都是女同志、嗯，然后家里还都有小孩，你还得给做工作啊，说咱疫情防控啊，这怎么难啊？说大家得迎头而上啊。按理说，我觉得你们这种单位做什么工作呀？那不是上边指哪儿，你们就得打哪儿吗？不，但是有一个问题，对于我，嗯、那上头指哪，儿，我就得打哪。儿。那有一些是这个，你比如合同制的，那你要求不了啊。对啊，那你就得做工作呀、啊。有一天晚上，就是临时的，有大批量的人员，就立刻要下到一线。嗯，就是咱们全民核酸的时候，人员不够使，原先呢是派一个、派两个这么着，他会提前告诉你说，你给咱们这位同志做做工作，我也会按照。工作安排啊，谁跟谁做一下交接，然后活少一点了，咱们先派过去。或者不是有特紧的活在手里的，咱们过去。我有时间，那天接到这通知之后啊，我晚上电话从我下班之后接到的这通知，从五点半我打电话一直打到十一点，就给每个人打电话做工作。因为我也理解人家，人家家里也要有,有安排，你临时通知人家，然后疫情这波反弹，人家也害怕，都躲呢。嗯、那我要去一线，我怎么办？我也什么都不知道啊，有没有什么防护措施啊？你给我们什么保障了？我到那具体干什么？人家有这些疑问是很正常的呀，你就得给人解释，把工作都做通了。连续的核酸，人家就得问啊，连续几天没休息了，一早清四五点钟就到位，就就得就得起来吧，咱这么说。嗯，然后六点之前人家得到位，开始穿衣服啊，一直到晚上很晚，人家收工，连续干几天干不动了，问什么时候能休息啊？最起码倒休吧，你让我休一天。嗯，我这死了一会儿，然后我也不知道，上头也没有命令说怎么歇呢，就是一声令下，大家冲上去了。
0: 这会儿不好计划呢，对，突发情况、
1: 啊嗯。那这个时候我就得给上头报告，我说具体是个什么情况，咱们有多少同志在一线，然后每天工作多长时间，连续几天了。我说再这么下去的话，这个可能会出问题，咱们看看怎么安排，怎么弄。然后我的领导呢又往上级请示，那就这么一级一级的吧。这边呢，我的同志就不断的催我，给我发微信、打电话，又是一直干到晚上十一点，等于说隔了几天之后的，有一天晚上十一点，哎，把这班儿算给排出来了。那剩下的大家轮转起来了，我就要开始写报告了。我们都做了什么？现在点位安排什么什么样？然后每一个点位的情况，我们同志的这些情况，我开始汇总，往上打报告。哎，又过了一段时间，这个接到上级通知，对于疫情防控的。宣传，咱们同志们这么辛苦，是，咱们得给宣传宣传，表彰表彰。完了
0: ，又拍视频了
1: ，拍视频了。我呢就开着车，带着我的一个同志，我这同志还行啊，他是新到我们单位的，原来当过记者，当过编导，嗯，还是挺专业的。有他之后，我就压榨他吧。我说拍文化部门，可不是就得干这个吗？是啊，我就开着车，一早清也是六点多，然后到下沉的各个点位。给大家拍东西，但是你知道拍东西、拍这种东西的时候啊，就得小心一点。嗯，第一，大家都很忙，你不可能给人家拉一边然后一条一条、一遍一遍的拍，那、啊啊、不行啊，绝对不行。
0: 拍的被群众记录
1: 下来，对、嗯、还是负面的。而且不光是被群众记录下来，就是说人家就算不记录你，你也不能这么干。嗯，老百姓排那大长队，好家伙！你这跳，谢谢你啊？对，<笑><笑>突然想到那画面
0: ，一个意思，对，一
1: 个意思，人家骂死你啊！那除了简单的记录之外，那肯定还有一些采访，那怎么办呢？中午人家轮班的时候，啊，等到人家轮班，哎，把这个采访的话录一录，回去之后又剪辑，又开始做视频，然后上头审。<笑>
0: 你们那同事也够烦的
1: ，我可出
2: 来了，我、啊、操！我还
0: 干、啊
1: 、对呀、啊，这不是博物馆吗？<笑>为什么？我操！我们同事确实说过啊。说我来这儿不是说要当讲解员的吗
0: ？你知道当时为什么要招你吗？哎，虽然我招的是讲解员，但是你如果没有这个背景，哎哎，我们是需要的复合型人才。对，嗯，现在不是斜杠的青年，你就不要找工作了。黑老师
1: ，要不说你是当老板的料，你会说这话。<笑>这思想
2: 工作就已经开始做上了啊、
1: 嗯，这是一方面。再说说其他的，闭馆这个阶段，我还有一件比较重要的工作。其实是在闭馆之前就一直在做的，就是对于文物的整体的清点。哦，家哥老扒楞那个死人什么的啊？对，在规定范围允许之内吧。我可以跟大家简单说一说，嗯，就是都扒楞出来过什么？<笑>呃，可能大家比较关心的啊，就是尤其是咱们听邪事儿的听众，就是有没有什么邪性东西啊？其实邪性东西倒是没什么，就是发现过人骨、人牙。那有人听到这儿呢，可能会。很疑惑，为什么你们文物里面还能有这些东西？哦、oh. ，我跟大家解释一下，这些东西呢，大概出土的时候都是八几年还有九几年的时候。嗯
0: 、mm.
1: ，呃，当时出土之后就进行了封存，从墓里出来，一直到库房，然后再辗转几次的这个搬运，都是这么一个过程。我要先查这些记录，查完这些记录之后，我会看当时清运出来的时候，是因为没法在现场进行这个发掘工作。所以说，整批的，连墓里面的土，再加上一些东西，一块儿
0: 就给你搬出
1: 来啊、哎，一块儿打包过来吧，咱就简单说，嗯。然后这个时候我要清，那你是不是也是拿小毛刷跟他啊、呃，对，先用毛刷刷，嗯，毛刷刷完之后是拿那个鸽子毛去哦去拨，扒了扒了。后来我问我们专门负责文物的这位同志，嗯、我说扒楞到多小<笑>就可以不要了。<笑>就是我真烦了，你知道吗？啊、uh, ，我大概从一个小编织袋那编织袋就比咱们超市买菜用那种塑料袋儿稍微小一点，嗯、uh, ，就比那个大号塑料袋儿稍微小一点，那么一种编织袋儿，里面是一块儿陶的碎片，不是一块儿，就是一批陶的碎片，我一共数出了三百多片儿，你还想拼起来是怎么着？就是如果说有拼的可能性就拼，当然了，当我发现很多碎块是指甲盖那么大点的时候，我就知道这件事不可能了，<笑>所以我才问的那个文物的那个负责同志，咱还拼吗？啊，对，咱还要吗？哦，他跟我说，肉眼可见的都要，我
0: 操，看不见的那是细菌
1: 。那最后我拿那个镊子啊，从土渣里面啊、嗯、一块块捡出来，剩一堆土，然后后来我们那同志拿专门拿一个密封袋，把那土倒进去。嗯、哦。这都是一块儿的原物，然后我就问他，我说我不太懂，我向你请教、啊，咱刚入行，这些东西有什么考古价值在里面吗？嗯，我们是要从研究它碎裂的方式来探讨一些历史问题吗？他说不是，他说我给你讲一个最简单的道理，就是在你这个层次能理解的，就是如果说这些东西出去啊，比方说我这儿有一个元代的碎瓷片，碎的成渣了、嗯，跟骨灰似的了，对于咱们来说可能没有任何研究价值了。也不会产生什么经济价值，但是还是有人会要它造假。对，它会做一个假的元代的罐把这个渣子土融到里面。嗯、哦，那当你做这个碳十四鉴定的时候，那这个年代就会受到影响。嗯，所以说这些东西不能从咱们手里出去。哦，还有一个东西呢，就是古簪。哦，一个簪子，插脑袋，插脑袋上的。当时我拿到那个簪子的时候呢，我就犹豫了一下。因为我原来在学校的时候，呢，接触过兽医啊什么之类的，嗯，我就我说这个东西不像是牛骨的，因为我的了解，好多这些东西啊都是牛骨制的，嗯，哎，牛骨第一比较大，再一个骨密度高，它雕刻呀，包括塑形啊，都比较方便，哦，本身牛骨啊，还有牛角的饰品也是很多的，嗯，哎，这个我觉得不像是牛骨的。然后我们那同志过来说，我看一下，说这是人骨的。那这个时候呢，我们俩就在库房展开了大概一段时间的讨论。哦，说它存在的意义到底是什么？是专门作为名器而制造的，还是说这是墓主人生前就有的，然后随葬下去的？啊，提到这儿呢，要讲一个，就是我们所说的这个名器啊，跟咱们看这个《盗墓笔记》当中那个名器不是一个名字。嗯，他们是这个冥王的冥。你是明朝的冥。对，嗯，意思是通神明的意思。哦，啊、这两个不太一样。那刚才说的这些呢，就是我在疫情期间的一些工作。那下面我要说的呢，是自己的一些感触，就主要是我的那些同志在这个疫情抗疫一线吧，咱说，嗯，做的这些工作。一九年到二零年之间的那段疫情呢，我也下沉到一线。咱们节目里面原来也讲过，我都干过什么。那会儿觉得还是挺累的，但是跟今年我的这些同志比起来呢，我那年还真是相对比较轻松的。那年对我来说比较难的，无非就是。查这个楼宇，挨家挨户敲门，挨家挨户敲门，然后还见上俩老黑啊、嗯、啊，跟人牛逼了一把，歪果仁哎，其实今年特别难的呀，我觉得一个是这么大规模的核酸，对，咱北京原来没有啊，确实啊、嗯，今年之前我都没做过核酸，嗨，没做过，<笑>真的，一次都没
2: 做过，一次都没，你这也少
1: 有，我倒是做过几回，就是单位组织的啊，比方说福茂会的时候。啊,啊，我们做过一次、啊，
0: 那肯定的
1: 。对，然后冬奥期间我们做过一次，因为你要有接待嘛。其他时候我也没做过
2: ，反正让我做，我肯定做。等于你是到今天你都没做过那个鼻柿子是吧？没有，钢的也没有。啊、是钢我都不问好吗？<笑>
1: <笑>那话题咱说回来啊，呃，一个是我去一线的时候看到这些同志啊，嗯，说实话我一个也认不出来，得找。哎。你像那个
0: 老张，就咱办公室那个老张，嗯、前一阵他也去一线了啊、哦。我看他发了一个那个朋友圈还是啥，嗯、然后我一看，哎，这不是我们家那儿那核酸点吗、嗯？正好我那天也去，我找半天啊，啊、
1: 哦，看不见他
0: ，啊、没有嘉哥那技能，嘉哥会扒了。嗨、哎，<笑>后来找着了，后来找着了，然后我还站在他拍照那位置，我也拍了一张，然后发给他了。他是党员吧？嗯嗯，党员确实谁、啊，那个挺严
1: ，对，挺严也是。挺爷
2: 不是也参与这个吗？对，嗯，都得去
1: 。然后那天去的时候赶上一个特别有意思的事儿，嗯，因为我的同志特别多，在那个点位，别的单位的跟我也都认识，嗯，然后社区呢跟我也认识，哦、嗯，因为那会儿老去宣讲啊什么的，公众人物啊、哎，公众人物谈不上，就是我说的是一个什么特尴尬的一个事儿啊，因为我去了，我谁也认不出来。都戴着口罩，穿防护服，嗯，啊，还有一塑料面罩，
2: 谁都跟你打招
1: 呼我说啊，对。后来呢，那个社区的那个书记啊，他不认识我，因为他们有轮转嘛，嗯，别的同志认识我，以为领导来了啊！我操，<笑>然
0: 后书记书
1: 记过来亲自接见来了。我<笑>说、哦、这领导长得不像领导，<笑>对啊，一点都不像。书记大背头挂一个大链子就去了，然后都跟他们说，我跟他们说话嘛。然后就别影响你们工作啊！啊，
2: 你看这镜头，你看这镜头
1: 。然后这一圈完了之后，人家那点位确实有一个正八经的领导在那儿呢，哦、oh, ，穿着防护服，领导不开心了。这<笑><笑>、啊、谁呀、啊？对啊，正跟那儿那个疏导呢嘛。嗯、uh, ，然后我跟那儿一圈过去之后，突然啪拍了我一下。啊，视察我来了啊！ Uh -huh. 我一看，哎呦！不是您在这儿呢？我说别别逗别逗，我哪点视察您了呀？还没认出是谁呢，是吧？这回认出来了。哦哦哦，他拍我一下，然后你离近了，那肯定你能认出是谁了。我一看，我、哦、他，人家真是大领导，人跟这儿呢，一线呢，哭蹬跪下了。哎<笑><笑>，反正特有意思。说你干嘛来了？怎么没穿防护服啊？我说我我到这儿那什么看看呢？大大你干啥去？啊，那还是视察来了啊？就<笑>、啊、我这行吗？我这我站这儿这姿势可以吗？啊、嗯，他跟我这厂呢。那天我是去给大家拍片了啊，然后直说嘛。<笑>啊，对，我给大家拍片然后连带着那个送了点水啊什么的。嗯，确实很辛苦，包括这个老百姓们也很不容易。那大长队排的是这两
0: 天检测，我也遇到过好多事儿啊，比如说什么队特长的时候，嗯，尤其是像古城公园那儿，有时候已经排到古城公园外边了。嗯。然后还特别晒这几天。
2: 他在古城公园那边什么位置啊？排到外边？古
0: 城公园不俩门吗？嗯，一个在北边那门，一个在南边嘛。知道那
2: 边
1: 那门挨着厕所那
2: 块儿
0: 。对，在靠北边的那门那儿做检测、嗯，做完了从那门出去，然后从南边这门进去、嗯
2: 。大概他排了能有多长
0: ？有个一
2: 百米。一百米得有一百米，然后出了古城公园的话，就得一两百米。嗯,嗯，那我跟你说说我们家门口那队排有多长吗？啊、嗯，那个平儿中学你知道吧？那块马路对面那个是起始点，他从那块那块位置，然后一直到那个当
1: 代，我去啊，你知道？就我跟说，我跟大家形容一下啊，大概多远啊？就是。嗯两个红绿灯之间的距离，再加一个拐弯，多半个红绿灯。
2: 这你这自信点，你跟他说一公里往外啊！对,对对对对对。其实你那选择还挺多的，首钢医院有时候人不多，选择多，但是那个点儿的位置你知道吧？它比较中心，所以来这儿的人更多一点。然后包括有一些其他的点儿比较隐蔽、嗯，然后不是每个人都知道。那可能离你家比较近那个点儿，你知道，你去那儿了。很多人不知道，他住的并不是离那个点儿很近，他就来这个了。这个点儿是大家都知道，又在马路边的这么一个位置、嗯。是，结果就造成人排队特别多，那那骂街的多了去了。你看我刚才过来就是，咱办公室这儿这个
0: 明显队要比古城公园那边长多了。其实去古城公园也没多远、嗯啊、对。骑小黄车也就两三分钟就到了。
2: 说实话啊、嗯，按照那个正常来说，你应该是按片区，在你固定的片区去做这个检查，那这肯定是合理的、嗯。但是实际上，那你同区，然后或者说咱们同区域，你可能你本身你人就是移动的，对吧？你也不可能固定在一个地方。流动是一方面，人口密度也不一定一样，平楼塔楼还不一样呢。对啊，我刚想说的倒不是说对排的长，嗯，我是说呀、啊
0: ，好些你想象不到的情况。嗯，比如说引导这个队形的时候，嗯，因为他排太长了，就开始瞎排了嘛，对、嗯，就得引导。引导有时候就有好多老年人嘛，那、嗯、听不太清楚，你指指指指就走偏了，嗯，走偏了，老年人就生气了、嗯、啊。对，然后那些工作人员还得态度特别好的跟老年人去解释。啊、对，其实我特别理解，因为那老年人正好走我旁边了。嗯、其实我这队已经排了，后边排了一段一段了、嗯，工作人员要跟我说：“您看，让这老年人排您前面行吗？”我说行啊，那没问题啊。嗯，其实好些时候这种想象不到的问题，就会出现。还有一次，我碰见了一个推轮椅的，嗯，应该是个护工，推着一个老人。嗯，但是我们家那边的检测点啊，有一土坡。啊，上不去，他倒着往上拉，特费劲啊。那这会儿旁边又没有工作人员，我就赶紧上去帮着推了两把。嗯，啊，这谢谢那谢谢的。其实我觉着，倒不是说为了这句谢谢，旁边也没什么人能看见。嗯，关键就是这种时候，我觉得大家应该这个心啊，咱往一处去。对对对，别那么多的都太想着自己的那点事儿。对。
2: 那其实你们说了好多比较正面的，我也说说那个可能不是太正面，但是也不算反面的那么一种情况啊。因为这个、啊是
1: 反面也没事儿，它实在就是。因
2: 为我觉得这个都属于生活中的东西嘛。嗯嗯、呃，就是像我们家那个楼下那块排队，其实队不是太长，因为我们那小区比较大，然后它点儿比较多，一分散开这队就不长了。我这些天做核酸，我就经常见到什么情况，就是也是老年人。嗯、老年人呢，他有的是腿脚不方便啊，有的可能身子骨不是太好、啊嗯，那他可能直接他也不插。对他也不问啊。他直接就奔里走，然后直接奔里走到什么程度？就是你谁做核酸呢？他就要下一个做。你是老年人，你先做，其实我都觉得没有问题，对对吧、嗯？但是现在有一个问题，咱们是十混一，他们不是都得计数的吗？啊、嗯，对吧、嗯？他得安排一数，十个一组，十个一组。你这样一下，人家前面那十个又乱了啊、嗯！他已经登记完身份证了，然后你把这顺序一打乱，那人就错位了呀，对不对？所以有时候就好多工作人员挺辛苦，他也劝导这个。对，老年人又不太容易明白，一错位以后，前面那测核酸的发现，哎，人。数不对了，又开始倒置，一下时间更长了
1: 。还有就是，像我遇到的一个情况，就是排队的时候，就确实有很多人摘口罩啊、哦，还有抽烟的
2: 啊，抽烟的比较多，啊、对，这个、很常见。尤其是你想啊，队长的时候，你让一个烟民等那么长时间，跟那耗着、甚至本来就无聊。然后再不让我解解闷儿，那、嗯、可能更难受了嘛。但确实你应该忍一会儿，真应该忍一会儿那肯定的。你想又有孩子，又有老
0: 人，嗯、你有吸烟的，你有不吸烟的呀。说实话啊，虽然我也抽烟，但是我特别烦。我溜达在马路上，前面那哥们儿一边溜达一边抽烟啊，扑脸
1: 上，我操，扑扑的往我脸上，我去。再有就是这么密集的情况之下。咱这干嘛呢？咱做核酸呢嗯。嗯，他是因为有疫情，咱才做核酸呢。我、哦、您在这儿，好家伙，你倒是对我们放心
0: 了啊！哦、对你还不放心呢。心
1: 呢对，<笑>再转过头来说，确实有一些就是检测人员不专业的地方。嗯，这个咱也得说。嗯、呃，我的有一朋友，他老婆是这个正规的，人家那个医院嗯，拉过去了。有一些这个大白呢，他不一定是医生。
0: 嗯，嗯对。
1: 他比如说三方的，嗯，或者说也有我们这儿下沉的这个帮忙的，对对,对，都有。如果说你不专业，那你就应该听专业人员的。那天发生了这么一个事情，就是有一个核酸检测的那个棒，嗯，掉地上了。掉地上之后呢，他就直接给捡起来，就扔到他那个专门那袋子里了。用过的没用过的？用过的，用过的那头儿不应该都已经撅到那管里了吗？啊，他肯定是操作是有问题的，就是。我给你检测完，我没去储管或者什么之类的，时候它掉地上了
0: ，或者储过管的，把剩下那头掉地上啊，对
1: ，剩下那头应该也会碰
0: 到过嘴，对啊。
1: 当时呢，我那位朋友就上前制止，说现在这队伍立刻停，嗯，不许再做了，你要进行消杀。嗯、然后那个工作人员呢就特别不理解，包括后面老百姓也特别不理解，说你这消杀得十分钟啊，你这么着这队排这么长，然后等十分钟，人老百姓骂街，骂你骂我呀。后来这个朋友就没管，就说、是、不行，现在就得立刻进行消杀，一旦出问题，咱先不说谁负责，出了这种问题之后是毁人呢，害大家呢。对，说那肯定不行。咱们干这工作，你要说挨骂或者什么，那就骂，那没办法。
2: 对你做这东西是为了排除，你不能成了传播途径啊。对啊，这会儿的时
1: 间优先级就得往后放了啊！没错，安全是第一位。那后来也是因为都穿着那个衣服，他也不知道这人是谁。你哪儿来的领导是啥呢，还是怎么着呢？人家说我也不是领导，但我是医生，我是专业的，我知道这东西会出问题。嗯，反正也是进行协调之后，就把这队停了，进行消杀。其实这种大范
0: 围的突然的检测，确实培训上估计还是会有一些问题啊。对，
2: 大量的人力一下扑上去，你怎么可能全部做到位呢
0: ？对你就算都是护士都不太可能。嗯，因为我最近检测有时候会明显的发现啊，比如两条队，这条队都走到一半了，我这条队基本没动呢。啊。排过去之后，我才发现这人是今儿第一次做。啊啊啊！旁边还得有一个人指挥呢，啊，然后说你不用说抠吃太长时间啊，对啊，就是说到位了就赶紧就下一个，咱得把效率提升起来，要不你这边这队是吧都不动啊。但是呢你也不能太凑合，嗯，有时候我也碰见过，啪站一下走吧，啊，对，这也不行啊，哎呀，所以这个培训。以后我觉得慢慢还是得下点功夫，再加上最近这个检测机构不也出了点事儿嘛、嗯？啊，对啊，因为突然间的，咱也甭说什么关系来了吧、嗯嗯，蹦出来这么多新注册的机构，怎么能让人放心？我觉得是不是应该公示一些什么内容？嗯、对一些信息，啊、对你至少说这些人员是怎么培训的？我们以一个什么标准啊？我们实验室的标准是什么？等等等等
1: ，咱是不是应该公示出来？因为事态紧急。会有一些人在里面浑水摸鱼，
0: 嗯
1: ，这都不太好办。当然说下一步，我觉得肯定会有所改观的。那必须的啊、嗯！发现问题不能就那么放。哎，对你没发现是没发现，呃、那我发现了，我都知道了，那我不能这么放着。对你
2: 像这些事儿，他不也是也得先做做才会出现问题、嗯？出现问题，咱再解决问题
1: 。那关于做核酸这个，咱暂且聊到这儿。我还想说一个什么呢？就是我们有一个同志，一小姑娘，大学跟我一学校的。比我小十多届啊！我说十,十多届，对，一轮呢、啊，十三届、十四届啊，一轮拐弯儿啊。哥就是想证明他大约还在，啊、对，<笑>没被取缔啊。他呢是到社区帮着居民呢做这个消除弹窗。哦，哎呦我操，哎呦我
0: 操，想想我都头疼啊。我们家的居委会就咱那个大面积弹窗那天啊，嗯、<笑>居委会都排姥姥家去了都。啊、嗯，
1: 我先跟你说一下，当时我见她时候那场景啊，嗯，我们那儿那个讲解员，咱甭管说你的身高啊、体型啊、长相，咱都搁一边，肯定上班的时候那得利利索索了，嗯，头发该盘起来盘起来，工作服该一穿一穿干净利索。我一去见这姑娘啊，蓬头垢面。那头发都炸了，能理解啊！就跟刚让谁给撕吧了似的。我离老远，我一看，我说这这这是那谁谁谁吗？我那同事就说是他，然后我就过去了。就那姑娘已经都疯了，你知道吗？当时我见到那个场景，是他一人站那儿，俩老头儿、一老太太，仨人骂他呢。哦，他就站那儿听着啊，说奶奶您别着急，什么爷爷您别着急，您听我说，您把手机给我，也不给他，就跟那儿骂。<笑>然后旁边呢还站了几个社区的大姐，就是也是跟那儿劝。说您先别着急，不不叫解决这事儿吗？嗯，然后说怎么着怎么着的，还有一个就是说我跟你说我已经投诉你了啊，完图 three four five 我已经打完了啊、嗯、啊！然后后来我就特懵啊，因为我去看我的同志，我肯定得了解他什么情况啊啊、嗯！是他没办好吗？对啊，是工作不到位啊，还是被人欺负了啊？对啊，我得知道怎么回事啊！我就站旁边，我听着，我站了有二十分钟，嗯，我也不会解弹窗啊，是，我也得弄明白怎么回事啊、嗯嗯、啊！想插嘴吧，插不进去啊！就是说这语速啊，说实在的，那玩意儿要参加这个《中国有骂街》这个节目，《中国有骂街》啊，<笑>赢了久聊、啊，哎，对，那绝对是夺得桂冠。嘉
2: <笑>哥，你有劲儿啊！你把老人家摁在地上，把手机抢回来，他不就给解了吗？我敢吗？我操！嘉<笑>哥就没了，我真没了。嘉哥有没有？那房没了
1: 。<笑>对，后来我才知道怎么回事儿，就是他们有弹窗之后，嗯，根本也不知道，就是说我来问问你来。说我这怎么回事儿？怎么给解了？来了就骂街，就是你凭什么谈我啊？
0: 我哪儿都没去啊，我跟家里
1: 待着，怎么就谈了啊？不是，是他连这话都没说、啊，他也没解释他去哪儿了，也没说他没去，就是你凭什么谈我？我现在不能买菜，我现在这个如何如何的，我已经跟超市打了一架了啊，影响我生活了啊。那说你把手机给我呀，嗯、我给你弄啊，不给，不给。就是你先说，你凭什么打我？他要知道，他不就好弄了吗？所以说死结嘛，他、嗯、不是来
2: 解决问题，他是来出气的
1: 。对，能理解啊、嗯。再有一个就是外地返京的，嗯啊，什么居家隔离的，嗯，然后隔离完了之后还弹窗呢，他不知道怎么回事了，嗯啊，什么做完核酸还弹窗呢？嗯、
0: 那两天返京的挺尴尬的啊，对，反正也进不去啊，对。然后推着行李箱的，我我也见着过啊、嗯
1: 。那这种事儿，我就看我们那女孩儿，就是。都快抑郁了，这个人肯定会抑郁
0: 的啊、哦！那两天我也感触挺深的，因为有一天夜里两点多给我打电话，嗯，就说您这个是不是去过那那哪儿啊？我说没去啊，嗯，其实头天晚上已经给我打过电话了，八点多给我打的，应该不是一街道。这个街道八点多给我打的，我九点多就去签保证书了、嗯，因为没去嘛，因为咱们这信号有漂移嘛，确实离太近了，就那个古城大十字路口。哦，明白。我不就住地铁那儿吗？嗯，我跟我媳妇赶紧去签了保证书。嗯，然后当天晚上两点多夜里，另一个街道给我打电话
1: ，我、嗯、操！我<笑>我都不是你们街道的，
0: 我确实不是哦，对啊、哦，但是
1: 好像是办公室这边的。哦，我就觉着。
0: 挺辛苦的，因为我听那个电话那边还是挺嘈杂的， oh. 那么一个状态，就是还在不停地打电话。嗯、oh. 啊！那天突然的大面积弹窗嘛，然后第二天早上去了，我看也是排大队，然后挨个发表，挨个解释你，你应该点哪儿，你应该点哪儿。嗯，不过我比较欣慰的是，我那天去解弹窗啊，我排那么长的队，没有发现什么就是骂街的呀， mm. 什不理解的呀。啊，只不过就是旁边楼上有一阿姨可能有点着急、啊，因为我们那居委会是在一个小区院里，啊，知道吗？就你奶奶家那我、哦、知道，知道在院里是吧？小平
1: 房对啊
0: ，人呢又比较多、嗯，旁边那阿姨有点害怕、紧、啊、张啊,啊,啊，就跟楼上就嚷嚷：“你们那么不么怎么着？你们得张开了，你居委会能不能组织点、啊、这那的？我、啊、操！”
1: 但是大家还可以啊，心态还可以吧，这是。然后我在我们家小区里头那天。头一天大规模核酸，做完核酸回来，我看见居委会的，然后带着俩大白、俩小蓝，有这么一家子拎着行李箱站在楼下呢。啊，他们要出去，然后就劝阻，啊，说你别去。就是那会儿都不知道到底是居家，还是说不让出京，还是说就是哪哪哪有了别去什么重点位置。嗯，没有这个文件下来，当然说社区呢就是劝大家别出去，万一有事儿呢。然后后来人家就说了：“操，我这个都定了，什么都定好了，嗯，你不让我去，你凭什么不让我去啊？说你拿法规来，你拿文件来，有文件我们支持，我们听从安排。你这什么都没有，你劝我，今儿你就拦不住。小区里吵嚷嚷呗,呗，然后也是大伙帮着劝。有一大爷，就是我老提那个老金头，嗯，他真牛逼，就过去了。那人姓张，整个人说张，说你去哪儿，我们都拦不住，但有一条。”如果说你去这地方，回来时候会影响我们小区，你就看我让不让你进就完了。
0: <笑><笑>赤裸裸的威胁<笑>啊
1: ，好使啊、哦！老金头在我们院威望还是比较高的，哦、说点什么事儿确实挺好使，然后帮着给劝回去了。就这样的事情啊，就是在这段时间可以说是比比皆是。还有就是这个阶段，我终于见到了一些我们同志不化妆的样子。<笑>这个
2: 没想到，这个实在没想到，刺激吗？刺激啊，好开心呐、啊！<笑>
1: 因为我们单位这种对外接待这种单位，嗯，那肯定姑娘们来之前，那都捯饬好了的，嗯
2: ，皮儿啪的啊。有的人跟媳妇儿过一辈子也没
1: 见过，呵，啊，这过分了，那刺激了。这之
2: 前看一节目有过，他媳妇儿起的也早、啊，每天起来先起来干活，就先把妆化好了啊
1: 。就是你起的早，我回来的晚，咱不得拜街坊？哎，我还以为是盲人呢，盲人也符合,啊,也符合啊，盲人也符合。但是我得说，就在这次。虽然说我们的同志们没有化妆，但是我见到了他们最美的样子哦，哎，在一线，哎，价格
0: 升华了，这是那肯定的，美不美其实跟妆容没那么大关系啊，这、哎、些
1: 都是表面上。对对对，还有就是特逗的，就是前段时间正好咱北京下大雨。雨倒不大，就是大降温主要是啊。下完雨之后，就是短袖你都找出来了，突然就把棉袄穿上了。
2: 有那么一阶段，对
1: 对，棉袄都
2: 压箱底了。啊、对，又给翻出来了，穿五件短袖。那胳膊怎么了、啊
1: ？截肢不要了，我操！胳膊
2: ，你都五件短袖了，其中一件短袖那里边一插，那不就是、
1: 就是、就是袖吗？操<笑>，什么玩意儿？出门一丧尸跟那蹦着走，他俩哭着没动出门就是一棍子。<笑><笑>那天就是。赶上前两天热呀，我们那同志都穿的特少，因为你外头还得穿防护服。嗯，没成想那天巨他妈冷，穿的也倍少呵呵，然后套一那防护服跟那直哆嗦。我一去，我操！我说我，我说我们这同志是犯了羊癫疯了吗？呵
2: ，不是你那大白吧，本来就大，然后他再一抖就抖的更明显了，可能
1: 小蓝吧，应该小蓝对、哎，嗯，他们不是大白。然后后来我又回单位给他找衣服，他们那儿那个穿衣服还真挺费劲。就是说你穿上这件啊，就是这件衣服是不能反复穿的。中午吃饭的时候你脱下来，这件衣服就要扔了。然后你下午在上工的时候再穿一件新的。嗯，所以说他为了节省嘛，说这个防护服什么的，咱别因为我冷就浪费了。他就一直坚持到中午吃饭才给脱下来，才把那衣服再穿上。就我给他拿那件厚衣服才穿上。哦。包括这个戴手套捂的这个手，就跟咱泡澡堂子泡时间长似的
0: 。其实嘉哥说到事儿，我想说的就是，不要以为小兰啊、大白什么的，就真的是工作人员。嗯，有一些他其实是志愿者啊，对，或者说像嘉哥这种不是挣这份工资的人啊，对对对,对，去支援去了，支援的对。嗯所以有些事他们可能也不是特别了解，对，可能他今儿才知道这防护服应该怎么穿，嗯，不用太难为他们。我觉得有些事能商量还是先商量
1: 。就是说白了吧，我也知道大家在排队做核酸的时候，嗯、包括处理弹窗的时候，会着急，会有情绪。大热天谁往那一排，尤其是带着老人、带着孩子的，咱说实话，咱热点忍了。那孩子排队，他本来他就燥得慌，一会儿他在折腾，然后你还瞅着他，你既气又心疼。你肯定你心里有情绪有气，嗯，那可能哪个事情没安排到工作人员哪句话没说到，或者您不爱听了，您火上来了，这都理解都正常。嗯，但是你发一顿是不解决问题的，而且你有什么不良的不满的这种情绪，或者你认为这个事情安排不合理，你也不是找他们就能办的。简单的，比如说黑老师，你遇到这情况，这老太太在你前头插一下，嗯啊，那他能办，他能跟你商量。那你问他为什么这队排他妈三百米？他也没办法
2: ，江哥，你还别说啊，还是有一定的安排上的关系的。那肯定是有。举例子，就比如我刚才说的那个，啊、嗯，明明我们那个路口的那个呃人就是多、嗯，但我们院里那个就人少。他这个分配比例啊，还有就是通知啊什么的这些东西，你如果做的全面一些，其实能解决一部分问题啊。对，为什么这么说呢？因为今天比如说我来之前我去做核酸，今天对又挺长的。嗯，但是我到办公室，咱们来了以后有一个小时吧。嗯、然后据说那个队友全部消化了，为什么？因为一开始他只有两个队然后在做检测，嗯，然后现在又马上加上了四批人，这么着一下就给化解了。那同时也能看出来，就是说他这个反应速度也是挺快的，也挺快的。对、嗯，但是如果一开始你就做好了这个计划，为什么？你明天要上班了，今天周末，明天要上班了，是不是有大量的人员要要来做？你现在又没有那些分散那些点了，你只有这么一个点儿、嗯，这个点儿压力之前也看到了。所以你给他先重后轻，比如说你上午上班，哎、对,对你下午然后有一批人可以走了啊、哎，对对对，应该这么说。比如说
1: 我到下午两点多，发现这队明显小了，对，短了，那我可以说先撤一个棚子，对，对吧？让这一批人先下班先走，是
0: 这么干的。明显早晚高峰的时候可能会重视一
2: 点，嗯嗯，白天恨不得都没有疏导的人了啊、嗯。我觉得这就属于经验谈了，你有过一些经验以后，以后相信就就会合理很多了。其、就、实、是、我觉得要更合理的话，比如说有一个小程序，嗯,嗯啊，能看
0: 到你周围的核酸点的压力情况，嗯嗯，咱甭说具体人数，那可能费点劲，嗯、但是大概你,是你哪怕先能显示出你所有的核酸点来、哎、啊，对，嗯，然后这在地图上压力情况，啊、压力比较轻的是绿色的，啊，
2: 黄的、红的什么的、哎、紫的
0: 。啊啊嗯，是吧？咱可以就近选择
2: 。嗯，相信这个也不会太难，因为咱们的公交也好，什么的也好，都是实时了嘛。现、嗯、都
1: 对。还想说一个什么呢？就是有一些人面对疫情的过度焦虑，就是咱肯定不是说支持说大家放平心态啊，疫情本身、嗯、肯定不能说这话。疫情还是很危险的。是你比方说个别人的过度恐慌，很可能会造成不必要的麻烦，甚至了都不能叫或者说，就甚至会给疫情防控工作带来其他的压力。啊，比如说抢菜啊，而且这个事儿已经不是一次两次了
0: 。你要说背点儿也没错，因为谁都没有看到未来的
1: 那个能力、啊对。对，储备我觉得是一个理性的储备。嗯，对。不是囤积，你不是说咱要跟美利坚，咱们咱们的要跟他大战一场呵
0: 呵？但是毕竟啊，北京跟上海是衔接上、啊、嗯嗯嗯，比如说我吧，好多上海的朋友啊，就会指导我、啊，你应该买点什么什么，多买点什么什么什么。但是你真的说你扯淡，我们这儿不用也不合适吧？对吧不
1: 合适、嗯、是吧
0: ？所以还是得听取人家的意见，该买点什么的，咱也买点啊。对啊，
1: 万一呢？储备这一块儿其实也可以，就是说你买点青菜，比如烂得快，你可以先煮了，煮完之后搁那个塑封袋里、保鲜袋里搁冰箱冻上，够吃其实就行。啊
0: 、我那两天跟别人说的就是青菜什么的就随缘了。嗯。咱原则上就是保证你别饿着啊！对，多买点面啊，哪怕是挂面啊什么的啊！对对,对对，买点酱啊、榨菜呀、啊、什么的这种、嗯、应急，你能吃一个月啊！对，你就别讲究好吃不好吃了，那肯定什么营养，你别饿死就完了呗！对。你花这两三百块钱，你也不用说跟人抢多大一车，哎，对你可能花两三百、三四百，还没你出去吃顿饭钱多呢。那当然，但是呢，你买一踏实，嗯，你至少你敢
1: 跟家待一个月，这就 OK 了。对，说的就是这个事儿。你比方说真到那儿疯狂抢菜去，那这个人员密集度自然就会大，嗯，危险性也高。再有一个就会造成浪费。早就说过这个，超市都劝说你们买空了，我们就得备货上货。嗯，然后你们家里一大堆吃不了，我这菜卖不出去，咱们两拨一块烂。还有就是那天我也跟家嫂说，我说别着急，我说咱们的储备方案是这样：买完青菜之后，我拿水都焯了，封存上小袋儿，冻冰箱里，咱冻好了。这些菜咱不动，每天哎就日常吃，吃多少买多少。一旦封了，咱把它拿出来。我说再有，如果你觉得维生素之类的很可能会不够，那咱们有这个片儿啊，
0: 你买点金石尔康啊，对，咱有这
1: 片儿，<笑>咱吃这个也行。善存、啊，对，<笑>不是做广告啊，<笑>我没说这份钱啊，就大概这意思吧，嗯，你都可以应付。还有一个就是，我听到一特二逼的一个说法，咱不提是谁了啊，这个我要直接提他名字，很可能影响到我的仕途啊，但我想骂呀，的。呵，跟我说，现在闭馆期间。咱们场馆内也要进行消毒。我说好，可以。嗯，我说咱们看怎么个消法？是说专门找这个机构，还是说我们自己进行消杀？嗯，啊，说你们自己进行消杀。我说好，又增加工作量，干得漂亮，我们杀。<笑>然后又说要给文物进行消杀啊，这你敢消杀吗？不是你他妈疯了，不是你是疯，你有那个大病了。我操，我都不知道怎么想的，给文物消毒。他给的理论是什么？说。闭馆之前啊，疫情刚来之前，咱们有那么多的人流的参观啊、嗯，说环境咱们得消毒。你这个玻璃，这个什么罩子呀、啊、什么的，那你不可能阻挡病毒啊，它要渗进去呢
2: 啊。不是玻璃都不能阻挡，我一口
1: 罩就阻挡了，是吗？就咱不知道他理论是怎么来的呀？他、嗯、说你那个玻璃里面，你肯定是透气的，哦、因为玻璃跟玻璃有接缝啊啊、哦，缝隙。对，包括你那个展柜，它是有打开的地方的，你打开的地方必然有缝啊、嗯。然后你跟那领导说呀，咱们这样啊，咱们这回
2: 这个赶上这疫情，咱把这个所有的文物咱们塑封一下，塑<笑>封是吧？咱等疫情过了以后，咱再给它打开。啊、哦，你怎么不说？咱要展出
0: 的文物都给它弄一层膜
1: ，哎，给它来一镀膜哎，哎，这都不重要。他就说呀、啊，那里头很可能滋生这个病毒，它在那小环境里面就跟那个培养箱似的、哦，它就繁殖了，就起来了
0: 。那你跟他说没有？文物这东西性质，你能保证什么消毒的液体不腐蚀它？
1: 哎，这我就说了，那天我还真挺较劲。我是这么说的，我说我们进行消杀。我说第一啊，嗯，常规用的八四，甭说往文物上头喷，你就连场馆里都不许用，因为它分解出来会有氯嘛，它会有一定浓度，是对石刻，然后还有一些其他的金属器是有大量的这个损耗的。我说只能用酒精。我说我带着人消杀，然后谁来检测？检测过了那就是过了，检测没过，那我继续消杀。现在它没有一个检测指标。嗯，而且我也没听说什么首博、国博、故宫，人家那客流量跟咱们比，咱们小苍蝇啊！是，我也没听说人家那边给这文物消毒去。要不让领导先问问去啊？他就是一拍脑门你知道吗？嗯，在这次疫情起来之前，他就提过说，你们这儿有一个那个 VR， 嗯 ，VR 边上为什么不放一个手消？我说这个 VR 是往眼睛上戴的。我说你要是真有人拿这个啪啪一抹熏着眼睛，那都里头带酒精的，嗯，你这不是也对人家有危害吗？我说那撤了吧。对啊 ，VR 不用了，停了就完了。啊对啊，说疫情防控现在是首要任务，别的任务都往后退。我说这玩意儿你文物保护那不是。终生的任务吗？你这子孙万代的事情，然后就因为你给喷点东西，这文物没了，坏了，你开玩笑呢？那嘉哥，我
0: 问你一嘴啊、嗯，就是你弄这个文物啊，按理说是不是这个文物部门它
1: 应该有相关的这个要求啊？啊，对，这些都是有的。你比方说清理这个纺织品，嗯，我们只能用酒精，在你不能确定它是什么样的污物,物的情况之下。啊，只能用酒精，然后还得是局部的，其他的什么连纯净水都不能用，然后包括一些什么青铜器啊等等这些的，那都是有明确要求的。那你大范围的，比方说去喷洒酒精，这很可能有消防隐患。那首先来讲，就是一定确定不能用的就是八四，嗯，这是肯定的，带酸性的、碱性的这都是不能用的。就说白了，就是它没有这方面的相关的知识，你可以先问。嗯，你不能一拍脑门儿，你就让底下人就这么干去了。你这不给他撅回去了吗？啊，对呀、啊，我撅回去了。但是、嗯、除了我之外，没有人说话呀。关键是，如果你不说
2: 话，是不是就真的去
1: 消杀了呢？
2: 有可能、啊，我
1: 啊，对，我跟你说，这个事情是这样。如果说我当时不撅他，那他就会变成一项什么呢？变成一项会议决定。那如果变成会议决定之后，落实到下面，再有问题的话，就要向上反馈。反馈的时候又要再开会再去决定这个事情，这就很麻烦
2: 啊。就是说还是会有明眼人告诉你，这不是冒傻气呢吗？不可能是吧？等于说白了、嗯，最后折腾的是时间，但不可能真的去动那文物是吧
1: ？啊，对，就这一来一回，你会耽误很多事情，就是这个意思啊。那也是疫情引发了这么一个小插曲吧。我也是借节目骂他两句，我心里痛快痛快完了。当他面我也不敢指着鼻子说你大傻。
0: <笑>你这么说过分了，这节目收听量可不低呢
1: 。呃，做这期节目的人呢叫嘉哥啊，跟在那个上班的那个嘉哥不是一个人，这可能是一个平行宇宙发生的事情
2: ，啊、<笑><笑>要搞混淆了。<笑>对对对，哎，那我问问你们俩啊，就是在这次疫情爆发以来。就是离你们身边最近的有什么感受吗？最近的啥呀？最近的就是这种现象，比如阳性，离你们最近的封的小区，离我们家最近的应该也就两百米，是哪边？体育场那边？不是，紫薇宾馆、啊、哦,哦,哦，紫薇宾馆那
0: 边，那边是长安家园吧？是最早封的嗯，但是它其实只是一个十混一的嘛，它只是临时封控，嗯、不是说有阳性、嗯，阳性最近的应该是那哪儿了？古城地铁那儿。应该有一公里，就京鑫商务中心嘛。以前咱们那绿地，地、啊，绿地啊、嗯。之前咱们的办公室离潘潘
2: 家近咱们要是不搬家，哎，那就疯了，就疯了，那咱们就疯了、嗯。好像
1: 咱上一个办公室也在那个被封控区域吧？紫玉那块也是啊。紫玉，不是紫
2: 玉，现在正迈百离菜市场近啊，五五那个。柳河园离那儿不远啊、嗯。我这个小区里边有一个深切体会啊，就是五一期间。哦、oh, ，我知道了，我知道了。五一期间是我们小剧院里边有一个阳性，啊、oh. ，没有太大感觉。为什么就是没看说居委会啊什么的街道啊说找过来说跟你这说一下，你要准备要做什么工作啦，或者要干什么啦，没有人，没有任何人跟你说，全是那个什么二手群卖二手商品的东西的群，那开始就私下传， oh. 可能那个要封了，那块说都已经拉线了。Oh. 我说什么情况？<笑>我下楼看看吧，就是那个说的那栋也不远呀。哎，一过一看，还真拉上了。然后就
1: 给你拽那里头，那那不能没有没有没有，咱就
2: 远远的看，反正怎么说呢？一开始刚拉上的时候，你也不知道它是阳性还是说说有密接，是吧？你也不知道什么情况，就封了一栋。转过天，刚第二天啊，一栋楼就变成了一片区域了，那一片区域都圈上了。哦啊！之前是拉条线站点人，然后后来就是直接把那个架子都码上了。而且这里边发生这么一事儿，就是我不是爱跑步嘛，嗯，那会儿虽然说是疫情有了北京，但是还没有说整小区都封不能出门、嗯嗯嗯，所以我还出去往外跑呢。大半夜的，我那天是得十点了，你们跑步去、啊？对，十点我出去跑步去，凉快啊，白天热呀、啊嗯，出去跑步。然后我刚到小区口啊，前面两排保安拎着狗棒。呃、哎、拎着镐把子那个就不是这事儿了、哎，拎着谁敢出去打杂草，哦哦哦哦哦、<笑>最多也就是拎点隔离架子、嗯，然后反正两排保安啊，看着挺吓人的。我一琢磨，我说这什么情况？反正我也知道，肯定跟我没关系。那肯定又就是那片区域的事我说又严重了还是怎么着？也不知道。后来我就溜着边儿错着边我就跑了，不理这事儿了。再回来啊，那就回不来了，那不能。然后就反正看着那群里啊，就开始传啊，怎么着的、嗯。当天我就去看了一下，保安就把那整片区域就站岗围点了。说白了，你要是这个封闭的区域里边有人敢出来，他们都有岗哨的看着呢。这个我觉得就是离我身边算是最近的了。这小区院里边给封一片区啊、哦，我觉得这次还是挺灵活的。嗯，哎，你要说最近，哎，我刚才忘了，前两天我儿
0: 子给封里边了、嗯、啊，就是我就
2: 是说你们家八角那边吗？
0: 啊，对，他是按楼封的，他也是那个混检的嘛哦哦哦，嗯，就是不确定，哦、有可能临时封一样，对，那个小区里封了三栋楼。别的楼没事儿，大家都该干嘛干嘛。对区域性的，对跟你们家那儿一样，主要你们家小区太大了，嗯、这他妈封小区
2: ，<笑>那个要封了、那个，那可炸了锅了。就封那一片，反正也影响挺大的啊。你那还有塔楼，然后六层的，他那边是而且封的那个楼特别逗啊，就是一开始做那个咱们石景山开始全民核酸的时候，就在他们那楼前面，我们家那个做检测那地方，嗯，等于他们那楼一封，然后我们做检测的地方都挪了。哦，那个地儿还做给这个封的这个区域里的人做、哦，然后我们就改别的地方了。到今天为止是已经解封了，已经解封了。但是那个楼那个区域里的人依然还在那个点儿做，他们不去别的地儿。嗯
0: ，我觉得今年这个封还是挺灵活的，就不至于给你封死。然后排除完这个危险以后，就赶紧该解封就解封了。你像
2: 我儿子那栋楼，早上封的，嗯，下午就解了。包括这个已经确认阳性了。和周边有接触的区域，它很灵活在哪儿啊？你阳性这个楼你都不许出楼，但是周边这个有接触的密接的区域的楼也是封，但是你可以下来，在这个封闭的区域里边三步遛弯儿啊、哦。然后对，然后也可以在这个区域内取快递，嗯啊，买外卖什么的，这些都是可以的。外卖是怎么着呢？它是统一发放，它有一个点儿。工作人员隔离服什么的来接触这个区域里的人，外卖统一放到那块儿就好了。不过大家也不能大意啊。嗯，这两天又升级了，各个区
0: 都居家了，然后公共交通也停了，或者跳站的。所以大家不要觉着啊，管控灵活，我就一定要紧着这个灵活的边缘去蹦跶
1: 。哎，对对对，
0: <笑>还是能跟家呆着，咱还是家呆着。对
1: ，大家还是按照管控要求去做，为的就是大家。能够早一天的恢复到正常化，
0: 对我想早一天能正常录节目。哎，对。啊
1: 那今天这节目呢，主要也是告诉一下一直关心我们的别的区的、别的市的这些朋友们，我们现在是一个什么状态？嗯，再有呢，也是呼吁大家不要紧张，咱们已经胜利过一次了，这次呢，咱们也能胜利。个别区域的人表示说：“你们这都是我们班剩下的了。<笑>哎”对，有很多有经验的了啊。嗯，那在这儿呢也就不多说了，还是希望这次疫情早日过去，希望大家都身体健康。我是主播佳哥，咱们下期再见。
2: 有我小小的。